0: И ты прикинь, я уворачиваюсь и наношу такой смачный левый оверхенд, такой бам, и все, нокдаун. А, мы пишем. Тоже не остался бам-бум, двоечку дал, блядь. Мир всем, сегодня на связи опять Экспрессивный кузор и наше новое шоу Бам-бум-двоечка. Про мир боев, ММА и все, что связано с тем, как наносить большие вещи людям, которые в принципе не желают вам зла. Итак, сегодня у нас... Новый ведущий, новый член нашей команды, молодой боец ММА, уже в юном возрасте, тренер Иисупов Фалимха.
1: Приветствую всех.
0: Очень кратко по бойцовскому. Блин, можешь
1: заново. А я На самом деле, как сказать, нормально.
0: Итак, сегодня мы обсудим последние новости из мира ММА, бокса и, в принципе, бойцовского спорта. У меня тут список, даже не знаю, с чего начать. Ну, начнем, пожалуй, с нашего любимого лысого хищника. Бой Магомеда Исмаила против Ивана Штуркова. Я прям перед подкастом его пересмотрел еще раз. Честно говоря, шикарный бой. Вот почему-то многие хейтят, типа, вот, скучный бой, просто потыкались, поборолись. Я от боя лично кайфанул. Я получил удовольствие, потому что Магомед показал прям шикарную технику и в стойке, и в борьбе. Классный, прям очень красивый был бросок во втором раунде, прям вот прям класс, вот просто нет слов, отличный бой. Как твое мнение, Алимхан? Я
1: с тобой полностью согласен, это был очень хороший бой. Штырков очень, как сказать, порадовал. Я думал, гораздо хуже покажет себя, как все говорили про него, что у него плохая дыхалка, плохая борьба выносливость, но он продержался весь бой достойно. И Мага, конечно, красавчик. Что дальше сказать?
0: Мага просто красавчик, да. Ну тут какая-то просто есть. Мага лысый хищник, как всегда. И так мне еще понравилось это в конце, как он, типа, начал снимать перчатки. Знаете, почему я положил эти перчатки туда? Вы будете скучать? Будете скучать, честно. Поэтому я не буду их там оставлять. Все такие, не делай дамага. Ты слышал, да, это? Как с Трубин кричали.
1: Да, да, да. Не, знаешь, что мне еще понравилось? Ну, точнее, знаешь, очень смешно было, короче. По-моему, в третьем раунде это было. И он даже... Я не помню, или в два раза в одном раунде, или это подряд было, я точно не помню. Когда он делал проход, он так смешно проход сделал. Не который первый, который смачно, это вообще отличный проход был. Но вот потом у него был очень смешной проход, когда у него голова как-то оказалась примерно, ну, где-то между ног Штыркова, и он просто, э, мага, просто садится назад, и Штырков падает. Мне так смешно стало, это просто самый нетехничный проход, который сработал. Не то, что один раз, он два раза подряд у него сработал.
0: Да, я тоже это заметил, между прочим, довольно-таки, да, кривоватый. Был проход, но главное рабочий. То есть, понимаешь, это как с ударами. да? Ты можешь навести какой-нибудь кривой удар, но он сработал, и как бы уже хорошо. Главный результат.
1: Вот, да, вот у Маги такая, как сказать, особенность. Он все делает очень, я даже не знаю, как сказать, очень прикольно, и у него всегда все хорошо получается.
0: Да, согласен, согласен. Ладно, не будем тянуть. Шикарный бой. Перейдем к следующей. Не менее экстравагантной новости. Защита титула в налегчайшем весе между Дэвидсоном Фигуредо и Брэндоном Морено. Это один из немногих в истории UFC боев за титул, который был окончен ничей. То есть, если не ошибаюсь, это, по-моему, третий бой в истории титульник, который был единогласным решением судей. Ну, то есть победа, то есть ничья, да? То есть обычно всегда, если это титульник, да, всегда все-таки кто-то там переселяет и отдают бой кому-то, потому что, ну, титульник, да, как бы нельзя так оставлять. А это это прям редкость. Но бой реально был просто, опять-таки, шикарен. Я его пересмотрел три раза. Дэвидсон Фигуредо – это прям боец, наверное, мой любимый боец на легчайшем весе. Ну и, конечно же, Брэндон Морено тоже отличный боец. Это, кстати, по-моему, первый мексиканец в истории, который э, дошел до титульника в, в истории UFC, да который дрался в титульном весе. Что скажешь про этот бой?
1: Скажу честно, э, бои Фегереда до этого я не смотрел. И даже в этот раз после боя Фергюсона я уснул. Но потом в повторе посмотрел, понял, что зря я уснул. Это был очень, э, очень интересный бой. Uh, жалко, конечно, Фегереда, если честно, я считаю, что Фегереда поб- победил в этом бою, но у него забрали балл за запрещенный удар, и вот этот балл сыграл очень важную роль.
0: Кстати, 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 я совершенно забыл бой между Тони Фергюсоном и Оливейрой. Да, я думал, ты уже про него забыл. Нет, нет, нет. Все-таки я был расстроен этим боем, потому что Тони Фергюсон отличный, отличный боец. Во многом, да, он мне не нравится лично, но отличный боец, и да, конечно. Но я надеюсь, что он вернется в следующий бой с полной силой. Уже два поражения подряд, правда. Он сместился, если не ошибаюсь, на четвертую строчку, да, в, в легком весе, либо даже на пятую. Но все равно... Бой был прекрасный, он выдержал этот армбар от Оливейра. Я уже думал, он сейчас руку ему сломает. Просто он там так ее выкрутил этим армбаром, но при этом Фергюсон выдержал. Это такая сила воли, это такое самообладание. Просто респект.
1: Фергюсон – это один из моих любимых бойцов. Он всегда показывал интересную технику, нестандартную. Постоянно шел до конца. И даже в этом бою, когда, как ты сказал, его поймали на рычаг локтя, он вытерпел. Это просто, конечно, реально сила, воли, стремление. Он, он вообще бы не сдался. Он бы, я считаю, отгрыз бы себе эту руку, но не сдался бы, не постучал. Он хотел, он хотел выиграть этот бой. Жалко, ему не хватило, да. Я думаю, возможно, Фергюсон уже не вернется. наверное. Его пик уже прошел, и судя по этому бою, можем сказать, что, к примеру, если бы Хабиб встретился все-таки с Фергюсоном еще до Гейджи, ну, до боя с Гейджи у Фергюсона, Хабиб бы его просто переехал бы в одну калитку, потому что Чарльз Ливера дрался, можно сказать, в этом бою чисто в стиле Хабиба. Но, правда, у него как сказать, копия все-таки Хабиба. Он пытается его копировать, из-за этого у него не так хорошо получается. У него нет такого хорошего гранда паунда Тони вообще хорошо работал на спине, когда его переводили. Он множество раз ворачивался от ударов Оливеры. Когда он пытался сделать э, ему сечку локтем, он всегда уворачивался.
0: Да, бой был просто очень-очень напряженный. Вот прям это вот из раздела этих боев, когда ты вот от каждого удара начинаешь на стуле ерзать, потому что вот, вот сейчас что-то будет, сейчас что-то будет, так бам-бум, удар. Вот это вот за что я люблю ММА. Ладно, теперь мы плавно перейдем к очень близкой, но другой теме. Сейчас весь интернет просто полыхает от того, что один э, боксер-ютубер, э, брат знаменитого Логана Пола, Джейк Пол, вдруг решил, а почему бы мне не подраться с Конором Макгрегором в боксерском поединке, да? И не просто типа предложил Конора, давайте типа замах- замахаемся, а как бы уже начал трэш заранее. Я вот, я до этого вообще не сходил за братьями Пола, честно говоря, мне было как все равно. Я знал то, что они там боксируют довольно хорошо и так далее. И то, что давайте пройдемся вот прямо передо мной сейчас э, послужной список Джейка Пола. Uh, у него две победы, одна uh, техническим нокаутом, он победил, это был его дебют над Али Снгип, uh, не знаю, кто это вообще, без понятия. А второй бой у него вот был совершенно недавно uh, с Нейтом Робинсоном, uh, у него был бой, и он победил uh, именно нокаутом, полным нокаутом. Из титулов у него только по версии World uh, Boxing Council у него uh, amateur, то есть, ну, это, а что Чешта ничего, да, как бы Ноль, извините, но это так, да То есть это как переводится, любитель, да, если не ошибаюсь То есть типа начинающий, да То есть начинающий боец в, в, в профессионалах Можно сказать, это так примерно переводится Ну, как бы Он начал шикарно, то есть две победы Одна техническим Нокаутом, другая просто нокаутом И так далее, и на чем он выезжает Мол, у Коннора просто одно Поражение в боксе, да Как мы знаем, против Майвейзера он проиграл техническим нокаутом, если не ошибаюсь. что, исправь меня. И он теперь на полном серьезе хочет бой с Макгрегором. Причем довольно-таки напористо. Вот совершенно недавно, если ты видел, он настиг сплайлинг-партнера. Если не ошибаюсь, он также и тренер Конора Макгрегора по самбо, Дилан Деннис он начал кидать в него туалетную бумагу и кричать всякие нелицеприятные слова. И также он заявил о том, что хочет боя и с Диланом Дэвидсоном тоже. Что скажешь вообще по поводу вот этой всей заворухи?
1: Я скажу, что я вообще категорически против таких раскруток боя. Мне совершенно не нравится то, как ведет себя Джейк Пол, и я принципиально э, не следил за ним. Ну, когда, ну, все равно в Инстаграме, там, когда не ленту, попадалось что-то такое. И когда я примерно понимал, о чем это, я специально не смотрел, кто это, потому что вообще даже не хотелось знать, кто это. Но ради <сас> нашего подкаста я посмотрел все, узнал еще более подробно об этом, еще больше теперь мне он не нравится. А, он, он слишком, как сказать не подобающий что ли делает этот трешток. он как, слишком личные вещи задевает личные темы жену по-моему Макгрегора и конечно некоторые могут сказать Макгрегор это заслужил хотя да потому что Макгрегор сам также себя вел когда особенно в сторону Хадиба, использовал свой трешток, Он еще что-то говорил и про жену Хадиба. Но хоть возможно, можно сказать, что он заслужил это, все равно это очень некрасиво и вообще не вызывает у меня уважения Джейк Бо, ну и как сам Конор Макгрегор. И то, что он нашел на Дениса и просто сразу ну, смотри, я даже ну, совсем не мужской поступок. Просто подъехал на машине, начал его там различными словами обзывать, кидался мне, по-моему, туалетной бумагой и просто уехал. Ну, очень не по-мужски.
0: Да, я с тобой полностью согласен. Если честно, я даже не знал то, что он оскорбил жену его, да? Да, как бы все скажут, да, Кодор сам это делал, давай по делам. И э, я тоже же как бы, мне очень понравилось то, что он как бы, ну вот ты приехал, да, по факту, и у вас конфликт, ну так выйди как бы дай ему в челюсть, а ты просто типа, ну и мы понимаем, зачем это, да, а, это, мы, Алимхан, мы же это понимаем, то есть это для раскрутки, <говорит> да, для трештока, чтобы люди посмотрели лайки, комментарии, бам-бум, это все для этого делается, да. И, сам знаешь, что часто то, что трешток, он чисто для людей. То есть там они на самом деле за камерой, там, друзья-товарищи, а чисто на камерах там трэш-ток. Такое часто бывает в мире а, боев. И это делается чисто для раскрутки боя. Я так думаю, мое мнение, да. И все-таки даже если трэш уже как бы, ну, в современном мире трэш уже становится частью боев, да, к сожалению. Потихоньку-потихоньку это все уходит, да. Я очень этому рад, то, что бойцы все больше начинают друг друга уважать. Даже тот же Конор Макгрегор, да, Ой, считай, недавно был бой у него с Дональдом Сироне, с Ковбоем, да. И вместо того, чтобы, как он раньше, типа, после боя, там, «я тебя убил», и так далее, он подошел, обонял, сказал, «я тебя люблю, я тебя уважаю, красавчик, спасибо за бой», и так далее. Ну, скорее всего, против того самого правого оверхенд от у него мозги на место встали немного, вот, и он начал соперников уважать. Вот, и, ну да, я рад тому, что Макгрегор не реагирует, да, хоть и тут же, вот, обоих их не очень люблю, ну, я не знаю, сам, как э, кстати, его, как говорят, очень сильно пранканул Дана Уайт, он что-то ему там сказал, типа, этому.
1: Да-да-да, он сказал, что так уж и быть, дам э, примерно, точно слов не помню, но примерно он сказал, что даст растерзать э, Джейка Пола, э, Нунис. И Нунис ответила, что она в деле, если что, она
0: готова. И, кстати, вот недавно, если не ошибаюсь, уже гуляло видео, просто мне ребята из моего журнала, которые постоянно серфят все новости из мира ММА, говорят то, что... Ну, я специально им говорю, чтобы они это не публиковали в моем журнале, не хочу, чтобы это было в моем журнале всякие, это, вся эта грязь, которую сейчас он, сейчас он разводит. А, вот, то, что он там и на это Вайта тоже начал гнать. Короче, парень хочет хайпа. Я не знаю, зачем ему это, он и так популярный блогер. Да, довольно такие. Узнал о нем недавно, можно сказать, а зал только его брата слышал, по крайней мере. Но он, не знаю, выскочка, можно сказать и так. Но как бы у него есть цель, он к ней стремится, да, не знаю, хочет ли он стать типа, типа новой легенды бокса, он об этом сейчас недавно заявил. Но как бы бои, бои у него хорошие, да. Но факт в том, что бои были, внимание, не против бойцов. И профессиональных боксеров. Да, это были там, вот как его, последний его бой был против баскетболиста.
1: Да, uh-huh. да, игрок NBA.
0: Да, игрок NBA. А, первый бой вообще я без, я без понятия, кто это. Если кто знает, напишите в комментариях, да, я не знаю, не знаю, кто это вообще. Ну, не знаю, будем следить, серфим, следим, интересно, но все равно поведение Джейка Пола я не одобряю край, потому что трэш даже если он есть, да, даже если, как бы, он есть, он должен касаться только вот, э, противника твоего, а не его семьи, не его там э, взглядов, не его родины и так далее. Ты можешь сказать то, что, ах, ты там э, такой-то, такой-то, там, оскорбить его, да, я тебя убью, там, и так далее, ну, стандартная фигня трэш но вот именно говорить что-то на родителей, на его взгляды, на его э, принципы и так далее, э, я считаю это неправильным, да, то есть вот это моя позиция, да, я сам занимаюсь боями, и, э, ну, я считаю неправильным, да, я в первую очередь считаю, что должно быть уважение, ибо вы оба делаете э, спорт, вы оба делаете бизнес, зарабатываете деньги, если бы не было боя вот с этим противником, ты бы деньги не заработал, да? банально, банальные вещи да, ты считаешь, это, по сути, твой бизнес-партнер, можно сказать. Но, но, если уж вы, как бы, для раскрутки боя, многие оправдываются, да, это все для этого, а, занимайтесь треш-током, то делайте хотя бы это в рамках, как бы, да, а не так то, что вот начинаете на родителей, там, на семью, на жену, то там, на детей, да, и еще на что-либо, на, на, на родину и так далее. Это вообще, это уже не треш А если вы, как бы, Просто там друга оскорбляете, да, если вы считаете это нормой, то вперед идите это и выясняйте как бы, в октагоне.
1: Полностью согласен, что трешток должен быть в каких-то рамках. И вот то, что ты говоришь, что трешток становится частью ММА, это, это конечно, плохо. Но если, это плохо, если ты не умеешь его делать нормально. Но если, к примеру, вот, делать его так хорошо, как делает, например, Мага Исма, ну, М- Магомед Исмаилов, то это очень даже хорошо. Его бои всегда интересно смотреть. Он всегда хорошо раскручивает свои бои, но не переходя на личности, ну, как сказать, не задевая семью, э- наци- национальность, там, родину, религию и так далее. Все, что нельзя задевать. Э- все то, за что уже, я считаю, нужно уже... ну После, например, как это объяснить, вот треш-ток, если его делать, как делает, например, Джейк Пол, ну или тот же Конор Макгрегор, то я считаю, что те люди, в сторону которых был этот трешток уже не должны драться с ними по правилам ММА. И это нужно разбираться уже вне ринга, на улице и так далее. Это уже, когда переходит на личности. Вот, кстати, Хорошо, что, да, Конор Макгрегор не отвечает на трешток Джейка Пола, потому что если он ответит, то Джейк Пол уже добьется окончательно своего, своей цели, и люди такие, ну, люди это и так уже видят, да, например, кто не знал про Джейка Пола, да, теперь они знают, кто это такой, я, например, не знал, кто это такой, я знал, да, я знал его брата, Логана Пола, и то... Просто чуть-чуть случайно где-то видел какие-то видео про него. И все. И вот сейчас случайно в Инстаграме начали публиковать. Вот это листал ленту, увидел, кто это такой. Он раскручивает. Все подумают, что это хорошо. На самом деле это очень плохо, я считаю. И Конор Макгрегор не должен отвечать. Ну, нет, как сказать. Ну, для них... Мы ну, даже не знаю, как это объяснить сейчас. Подумаю, сформирую мысль. В общем, например, если бы для меня, э, в сторону меня, допустим, был бы такой трешток, там уже я лучше не буду говорить, что было бы дальше. Такое нельзя, наверное, говорить. А, но если мы рассматриваем Конора Макгрегора, просто если он ничего не будет ему отвечать и просто ставит его, то это уже будет, как сказать, плюс для него в том плане, что он. Джейк Полу не даст добиться своей цели. Ну, конечно, есть шанс, что Конор Макгрегор такой, ну, реально, типа, ему, по-моему, Джейк Пол предложил 50 миллионов долларов, гарантированный гонорар, за бой. И Конор может такой подумать, ну, блин, а что я дома сижу такой, может, мне лишние деньги не помешают, и реально согласиться на это бой. Но, надеюсь, это, конечно, не будет.
0: Да, я тоже видел, что Джейк Пол предложил Конору гарантированный гонорар в размере 50 миллионов долларов за бой. Типа, кто не понял, это даже если... Даже если uh, Кодор проиграет, то он все равно получит эти деньги, да? Uh, и как бы многие многие типа, подумают, да, ну а как в бы, ну, чем прикол? Просто прийти какого-то, избить какого-то даблогера и пойти добыть 50 миллионами? Ну, знаете, тут такой тоже вопрос. Uh, Опускаться, вот я скажу за тебя, брат, ты именно это хотел, скорее всего, сказать. Именно опускаться опускаться до уровня, то есть как бы э, на оскорбление нужно просто не отвечать. То есть опять-таки, да, э, когда э, Конор оскорблял Хабиба, Хабиб просто не... Вот посмотри еще раз, если не заметил э, пресс-конференцию прямо перед боем, да, последнюю, э, где Хабиб просто молчит, он там что-то кудах-то это, условно говоря. Хабиб просто молчит. Да вот так и нужно реагировать. Вот. И как Хабиб сказал, типа, я этого парня заставлю уважать своих соперников. И как мы видим, после боя, следующий бой Макгрегора против Сирона, Макгрегор уже уважает своих соперников. Ну, скорее всего, тот тот самый правый оверхед в челюсть. Просто четко мозги встали на место. Окей. Это был прекрасный выпуск. Наш первый выпуск шоу ⁇ Бамбум-двоечка ⁇ на сегодня будем заканчивать. Встретимся ровно через неделю. Поэтому всем... Всем... Короче, давайте все.
1: Тоже не остался бамбум. Двоечку дал, бля.